0: Reflexiones, experiencias, un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real. Muy buenas noches, gente nocturna que me hace favor de concluir este jueves 17 de marzo del año 2022 por esta frecuencia llamada Real. El programa es Ensayos Radiofónicos, yo soy Andrés Pola, y donde quiera que estén, donde quiera que escuchen esta radio fuera de la radio, les saludo. Y la invitación es, queridos amigos, a un espacio apartado para, para imaginar, para disfrutar música y palabras, sentir. Para lo cual quizá les venga bien acompañarse con un cafecito, un tequila, un vino. Acompañarse por aquello que da placer y que distingue este momento para poder terminar el día no con el acelere ordinario, no con la rutina que no distingue un día de otro. Vamos a ver si logramos callar un poco la mente y terminar la velada de manera singular. La propuesta es de alguna manera una segunda parte al episodio de la semana pasada, en el que ya comenzamos a ver la exploración sensorial del renacimiento italiano, sobre todo en su preocupación por la forma, la preocupación por la forma del humanismo renacentista y que terminábamos con un soneto de Petrarca bastante, bastante hermoso. Bien, pues hoy les propongo retomar el asunto y terminar con un tono bastante menos serio. Les leeré, algo adelante en la noche, un cuento del Decámero después de algunas palabras, digamos, a modo de introducción. Por lo demás, escucharemos la música como en dos partes. Un poco de jazz italiano en la primera parte, y un poco de la banda sonora de, en la segunda parte, un poco de la banda sonora de una de mis películas favoritas, que es Ocho y Medio, de Federico Fellini, musicalizada por Nino Rota, de hecho, la primera pieza que ya escuchamos esta noche se llama Fellini de Massimo Violcati. Pero bueno, estaremos así un poco italianos en esta velada. De modo que, sin mayor demora, sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a este ensayo radiofónico. Allá vamos you. <laughs> Hablamos de una cultura sensual, quiero decir, una civilización que vive en los sentidos. Es difícil para algunos aceptar que los países, la gente, las nacionalidades, tengan rasgos y se incomodan cuando uno comienza a hablar de ellos en términos generales. Vamos a ver, las generalizaciones son esos, son generalizaciones cosas que ocurren de manera amplia pero no absolutamente siempre ni de modo exactamente igual por otra parte que uno pueda señalar rasgos generales de un pueblo no implica ni de lejos que se trate de rasgos esenciales la palabra esencia engaña más o menos y francamente no me gusta pero entiendo que la idea es que esencial es, grosso modo, aquello que no cambia. Que no podría haber sido diferente, que hace a una cosa lo que es, etcétera. Bien. Pues coincidirán conmigo en que los rasgos de un pueblo son todo menos esenciales. Porque pudieron haber sido otros porque cambian al pasar del tiempo, porque no son lo que les da estricta identidad a su gente. Son pues características más bien absolutamente históricas, contingentes y variables. Y sin embargo, características bien reales, o mejor aún, Justo por ser características históricas, son bien reales. Los mexicanos son cálidos, los alemanes estructurados, los británicos puntuales… Estos lugares comunes los conocemos todos. Digo, nadie duda de que haya alemanes caóticos o mexicanos fríos y distantes, pero estamos ante generalidades que no se dan absolutamente siempre ni de modo exactamente igual y sin embargo, se dan con suficiente regularidad. Y hoy, queridos amigos de Real, quisiera abundar en otra generalidad que ha distinguido al pueblo italiano desde hace siglos. Decía yo que hablamos de un pueblo sensual, que vive en los sentidos, Italia. En realidad la idea no es mía, sino de Jacob Bockhart, autor de un gran clásico sobre el renacimiento italiano, y conviene detenernos unos minutitos para elaborar su aseveración. Nos dice, por ejemplo, Bockhart, que en Italia la naturaleza de vino por primera vez asunto de belleza, había un interés en la planta, en el paisaje, por su mero placer al ojo, de ahí que la pintura italiana, que regresó al mundo después de la excursión medieval al cielo, alcanzara tanta belleza. En parte, el proceso tiene que ver con que la mentalidad italiana, para entonces ya se había despojado de el velo de pecado que le impedía al cristiano acercarse así, sin prejuicios, al mundo natural. Sin embargo, en general lo que se observa es una inclinación al placer de los sentidos. Les pongo otro caso, la moda, que hasta el día de hoy es orgullo italiano y que jamás había recibido tanta atención como recibió en el Renacimiento. Variaba regionalmente. En lugares como Florencia y Venecia había una regulación sobre el vestido en los hombres y los accesorios de las mujeres. Mientras que en Nápoles, allá al sur, el atuendo pues ya no alcanzaba para separar a los nobles y los burgueses. En todo caso, Hacia el año 1500, las mujeres vertían exagerada dedicación en su apariencia, jamás en lugar alguno se había dado un empeño similar en alterar el color de la piel o el pelo. El pelo falso, por cierto, era el ornamento de mayor uso aun cuando lo prohibiera la ley. Y aquí las pelucas rubias eran las preferidas. De hecho, si las mujeres andaban con su pelo al natural, no sorprendía verlas rendidas al sol por aquella creencia de que así lograrían teñir de amarillo su cabello. Gracias a... la gran estrella. Se maquillaban, además, todo. Desde las pestañas hasta los dientes, sin exagerar. Y los perfumes se aplicaban también a todo, incluso a las mulas y los burros que participaban en los festivales. Recuerdo que Octavio Paz, en cierta ocasión, desdeñó la cocina italiana porque parecía tener tan solo tres ingredientes. Y es verdad, ¿acaso sea difícil llamar a algo italiano si no es pasta o si se le ausenta el jitomate y la oliva? Bien, pero incluso ahí, en esa sencillez tan alejada de la sazón asiática o incluso francesa, abigarradas y complejas, incluso ahí, en esa cocina tan simple, el gran motor es el placer, que cada ingrediente sepa, y sepa bastante, se come por gusto, y se vive por ello también. Se bebe no para emborracharse, sino para el deleite. Una cultura dada a los sentidos, una generalidad. De hecho, el regreso a los clásicos que caracterizó al humanismo renacentista, según lo platicamos en el pasado, ensayo radiofónico es una manifestación más de esta inclinación a la belleza porque no fueron originales ni demasiado profundos respecto a sus ideas pero fueron excelsos para la forma para encontrar un lenguaje que aunque repitiera lo hiciera musicalmente elegantemente bellamente y si me presionan les diría que no hay nada más latino que este énfasis en lo exterior, porque los romanos, en la antigüedad clásica, se limitaron prácticamente en todo a cambiarle el nombre a lo que ya había aportado Grecia. Las cuestiones de derecho siendo quizá la única excepción. Pero vuelvo al punto. Una cultura, en una palabra, superficial. Pero ojo, no se trata de una crítica, lo digo a manera de descripción. Para señalar que la italiana es una cultura que existe en la afección de los sentidos, lo externo, lo sensorial, la forma. Es una cultura sensual. En realidad, todo lo previo viene al cuento para leerles un poco de Renacimiento Italiano que, si acaso desconocen, yo creo que les va a gustar. Porque ahí donde nosotros asociamos el Renacimiento con alta cultura y toda la, so la seriedad que ello conlleva, la realidad es que se trata de una cultura bastante pícara. Su predilección por la broma la abordamos ya en otra ocasión, de suerte que quisiera ahora concentrarme en otro aspecto de su picardía, la que mezcla su humor ante la hipocresía eclesiástica, la que revela su rotundo acento en la sexualidad.
1: Con LUCKY
0: De es un libro publicado en 1353 en el que Giovanni Boccaccio ofrece el conjunto de narraciones que sus propios protagonistas cuentan a lo largo de 10 noches y 10 días de confinamiento durante una peste en Florencia. Y es un pedazo de literatura bien interesante, uno que pinta al hombre y la mujer como lo que son, sin idealizaciones. Es, en este sentido, una obra que ya se aparta de la literatura medieval y es una obra fundacional de la prosa italiana, que ya comenzaba a privilegiar la palabra escrita sobre la palabra hablada. Y por si fuera poco, se trata de un texto bastante juguetón respecto a la corrupción de la iglesia que ya desde entonces era motivo de mofa popular. Un testimonio del ingenio humorístico de la época. En fin, sin más, acompáñenme a leer un cuentito del de Camerón llamado El Camino al Paraíso, para lo cual confío en que Don Nino Rota nos ponga a tono en esta noche. He escuchado que en otro tiempo vivía cerca del convento de San Pancracio un hombre rico y bueno llamado Pucio de Rinieri. Este hombre se hizo tan devoto que entró en la orden de San Francisco, donde fue llamado hermano Pucio. Careciendo de familia y teniendo nada más a su mujer y a un criado, y como por esta razón no necesitaba ejercer ningún oficio, disponía de todo el tiempo necesario para entregarse a los ejercicios espirituales. Se pasaba el día en la iglesia y, como era simple y tosco, se limitaba a recita recitar sus Padres Nuestros, asistir a los sermones y escuchar las misas. No faltaba nunca a un laude ni a un cántico ejecutado por un seglar. Ayunaba con regularidad y se disciplinaba tan a menudo, que corría el rumor de que formaba parte de la cofradía de los flagelados. Su mujer era muy bella, lozana y ampulosa. Tenía de 28 a 30 años y se llamaba Isabel. A causa de la devoción de su marido, se veía sometida a una dieta más rigurosa de la que le, apete le apetecía a su cuerpo. Cuando necesitaba dormir o quería pasar con él un rato agradable, su marido se ponía a contarle la vida de Jesucristo, los sermones de Fray Atanasio, las lamentaciones de Magdalena y otras cosas por el estilo. Por aquel entonces, llegó de París un monje llamado Félix, procedente del convento de San Ambrosio. Este monje era joven, apuesto, agudo de ingenio y muy listo. El hermano Pucio se hizo enseguida amigo suyo, pues el monje Félix le resolvía todas sus dudas y contestaba a cuantas preguntas le hacía, mostrándose tan piadoso como sabio, pues no tardó en darse cuenta del carácter de Pucio. El hermano Pucio le invitó alguna vez a visitar su casa y en más de una ocasión lo convidó a comer de tal suerte que su mujer, por respeto a su marido, se acostumbró a verlo y lo recibía de la mejor manera que le era posible. El monje, después de haber estado de visita varias veces en la casa del hermano Pucio, reparó en la lozanía y el aire sano de su mujer. Pensó entonces que acaso careciese de algo dicha mujer, y resolvió, tanto por caridad como por ayudar al hermano Pucio, procurarle lo que le faltaba. Comenzó por lanzarle ciertas miradas, y se las arregló tan bien que concluyó por inspirar a la mujer los mismos deseos que a él le consumían. En cuanto ella advirtió las intenciones del forastero, él encontró la ocasión de hablarle y le rogó que correspondiera a su amor. Mas, pese a que la encontrara bien dispuesta, no acertaba el monje con la manera como podría llegar a realizar sus propósitos, ya que ella no quería verse con él en otra parte que no fuera su casa, donde era difícil hallarla sola, pues el hermano Pucio apenas salía, lo que disgustaba sobremanera al enamorado. Algún tiempo después, el monje Félix, a fuerza de reflexionar, discurrió un medio para poder satisfacer sus deseos con aquella mujer en la propia casa de esta y pese a la presencia de su marido, sin que el tal pudiera abrigar la menor sospecha. Un día en que el monje Pucio y él se paseaban juntos, le dijo... Veo, mi querido Pucio, que todos vuestros deseos tienden a conquistar la salvación eterna. Sin embargo, me parece que habéis tomado el camino más largo. Nosotros tenemos un camino que es mucho más corto, pero el Papa y los otros grandes dignatarios de la iglesia, que lo conocen y lo siguen, no quieren que se les enseñe a los fieles para no causar perjuicios a los sacerdotes, quienes, como sabéis viven, en la mayoría de los casos, de las caridades y limosnas que reciben. En efecto, si los fieles conocieran el camino que os digo, no volverían a hacer limosnas, y el oficio de sacerdote habría desaparecido de entre otros tantos. Pero ya que os considero mi amigo, y ya que tan gentilmente me habéis recibido en vuestra casa, «Estoy dispuesto a mostraroslo, a condición de que no se lo digáis a nadie, caso de que os convenga seguirlo». El hermano Pucio, ardiendo de impaciencia por conocer el medio de que le hablaba a su amigo, Suplicó a este que se lo dijera, asegurándole mediante juramento que no hablaría de ello con ninguna persona, a menos que él le autorizase hacerlo. Le prometió también que si como creía podía emprenderlo, pondría manos a la obra en el menor tiempo posible. Con esa condición, repuso el monje Félix, Consiento en revelaros el sistema Sabréis que para alcanzar el paraíso Los santos doctores de la iglesia Recomiendan la penitencia que os voy a decir Comprenderéis que no pretendo convenceros De que por la penitencia Cesaréis en lo sucesivo de ser pecador pero sí de que todos los pecados que hayáis cometido antes de hacer la penitencia os serán perdonados, y que aquellos en que incurráis luego no serán considerados sino como pecados veniales, que un poco de agua bendita podrá borrar. Con lo cual no os serán tenidos en cuenta ni os podréis condenar por ellos. Conviene, para alcanzar el resultado que queréis, que comencéis enseguida por confesar con todo detalle vuestros pecados. Después, que ayunéis y hagáis por lo menos 40 días de abstinencia, durante los cuales no sólo deberéis absteneros de desear la mujer del prójimo, sino que no tocaréis la vuestra. Haría falta también, prosiguió, que encontraréis algún sitio en la casa desde donde pudierais ver, ver el cielo durante la noche. Iréis allá a la hora de completas y os tenderéis sobre una mesa, de modo que apoyado en ella de espaldas, vuestras piernas cuelguen hacia afuera. Estando en esa posición, extenderéis los brazos en forma de cruz y levantaréis los ojos al cielo. Deberéis permanecer así, sin cambiar de postura ni hacer ningún movimiento hasta que sea de día. Si fueseis hombre instruido, sería conveniente que durante este tiempo recitaseis la oración que yo os indicaría. Pero como no lo sois, bastará con que digáis 300 veces el Pater Noster y 300 el Ave María en honor de la Santa Trinidad. Al contemplar el firmamento, os acordaréis de que Dios ha creado el cielo y la tierra. Y al tener los brazos en cruz, meditaréis sobre la pasión de Jesucristo. Cuando escuchéis el toque de Maitines, podréis, si así lo deseáis, ir a acostaros para descansar un poco. Luego... Por la mañana, iréis a la iglesia en la que escucharéis por lo menos tres misas y diréis 50 paternoster y otras tantas Ave María. Después de lo cual podréis, como de costumbre, dedicaros a vuestros negocios. Después comeréis y volveréis a la iglesia a oír las vísperas y a recitar algunas oraciones que os daré por escrito y sin las cuales no lograréis nada. Más tarde... A la hora de las completas, volveréis a vuestra casa y reanudaréis vuestra penitencia. Haciendo esto, que es lo mismo que yo hice en otra ocasión, y si ponéis en ello toda la devoción necesaria, tengo la seguridad de que, incluso antes de que hayan pasado 40 días, conoceréis los maravillosos efectos de la eterna beatitud. No veo en todo eso, repuso el hermano Pucio, nada que sea largo ni difícil y comenzaré a cumplir mi penitencia desde el domingo próximo. Se despidió el monje Félix y regresó a su casa, donde le contó a su mujer lo sucedido. Isabel, al escuchar por boca de su marido que éste debería permanecer sin cambiar de sitio hasta el día siguiente, comprendió perfectamente los propósitos del monje. La idea le pareció sumamente ingeniosa, por lo que le dijo a su marido que estaba encantada de cuanto él hiciera por la salud de su alma, añadiendo que, para que el señor la hiciera partícipe de los beneficios de aquella penitencia, ella también ayunaría, pero no haría las demás cosas. Puestos de común acuerdo, el hermano Pucio, cuando llegó el domingo, dio comienzo a su penitencia. El astuto monje, de acuerdo con la mujer, venía por la tarde a una hora en que sabía que no podía ser visto y cenaba a menudo con ella, llevando siempre consigo algo de comer y de beber. Terminada la cena, se acostaba con la mujer de Pucio junto a la cual permanecía hasta la hora de Maitines, en que se levantaba y se iba, cediendo su lugar a Pucio, que se acostaba entonces. El lugar que Pucio había elegido para hacer su penitencia estaba situado cerca de la habitación donde dormía su mujer, de la que no estaba separado más que por un simple tabique. Cierto día en que nuestro monje se solazaba con su amada de modo más apasionado que de ordinario, el hermano Pucio creyó que se movía el pavimento. Se detuvo al llegar el primer centenar de, padre, de padres nuestros, y sin cambiar de postura, preguntó a su mujer por qué hacía tanto ruido. La joven, que siempre estaba dispuesta a bromear y que en aquel momento cabalgaba sin silla ni bridas, le contestó. ¡Marido mío! ¡Yo me puedo mover cuanto quiera! Pero, ¿por qué te mueves tanto? indagó Pucio. ¿Qué significa todo ese ruido? ¿Cómo? ¿No sabéis lo que significa? repuso ella riendo con todas sus ganas. ¿Acaso no habéis oído decir que cuando no se cena se pasa la noche con gran agitación? El hermano Pucio, creyendo efectivamente que la pretendida abstinencia de su mujer le impedía dormir y le hacía agitarse de aquel modo en la cama le dijo, ya te había dicho yo que no hay un aras, pero supuesto que así lo has querido, procura no pensar en ello, y sí en dormirte, pues te mueves de tal modo en la cama que haces temblar toda la casa. No os inquietéis por eso, repuso ella, pues sé muy bien lo que hago, y cumplid vuestra penitencia también como yo cumplo lo que me ha tocado en suerte. El hermano Pucio se dio por satisfecho con tal respuesta Y siguió con sus padres nuestros A partir de aquella noche Los amantes colocaron una cama en otro lugar de la casa Y mientras duró la penitencia del devoto marido Gozaron tanto como quisieron Apenas se iba el monje al amanecer Cuando Isabel se trasladaba a su antiguo lecho Al que venía a acostarse su marido al término de su penitencia Así continuaron cierto tiempo el hermano Pucio haciendo penitencia y su mujer divirtiéndose con el monje Félix. Ella bromeaba a propósito de aquello con el monje, al que decía, «Es mi marido el que hace la penitencia y nosotros quienes ganamos el paraíso». Después de la prolongada dieta a la que tuvo sometida a su marido, la alimentación abundante con la que le regalaba el monje fue tan de su gusto que por más que el término de la penitencia de Pucio estuviera próximo, Isabel encontró la manera de seguir el mismo régimen con el monje fuera de su casa y siguió gozando con él a discreción. Pues ahí lo tienen queridos amigos de Real, este ensayo radiofónico del día 17 de marzo del 2022. Un ensayo un poquito diferente. Espero que hayan disfrutado este cuentito. Por cierto, hay un par de películas que les recomendaría para que vean más cuentos del de Cameron. Una de ellas se llama Bocacho 70, que en realidad son varios cortometrajes hechos por varios cineastas del neorrealismo italiano, entre ellos el buen Federico Fellini. Pero también está, y esta es mi versión predilecta, El de Camerón filmada, una selección de cuentos. El de Camerón, porque estamos hablando de 100 cuentos. Eh, por Pierpaolo Pasolini, que se llama así El de Camerón. Eh, las pueden encontrar, supongo que en internet, porque hoy en día todo se encuentra ahí. En todo caso espero que hayan disfrutado este acercamiento al renacimiento italiano que les haya dado una impresión diferente de la que acaso tenían. Y entre tanto nos volvemos a encontrar por aquí, por esta frecuencia que viaja a través del internet en punto de las 10 de la noche del próximo jueves, yo les deseo una muy muy buena noche. Muchas gracias. Experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real.
1: With Lucky you can get lucky just about anywhere.